0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous. En fait, ouais, on ne peut pas s'en rendre compte de ce que c'est. De... Parce que là, en fait, j'ai tout perdu du jour au lendemain. c'est ça le plus dur. On sait rien. On peut pas se projeter, rien. Mais souvent on nous dit que ça va arriver, ça va arriver, et en fait au final il n'y a jamais rien qui tombe quoi. On essaie de reprendre une vie normale on va dire. Ça se traduit par des trucs super simples, on prend le temps de manger, on regarde un film, et on discute d'autres choses quoi.
1: le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 14, Lucas Lanterri, 25 ans, mécanicien à Vievola. Un entretien réalisé cinq mois et demi après le passage de la tempête. Lucas habite à Vievola, à quelques kilomètres de Tende. C'est un jeune homme au sourire discret qui prévient avant l'entretien « Je ne suis pas bavard ». Mécanicien de profession, il vivait dans la propriété familiale avec Camille, sa petite amie, et ses parents, agriculteurs.
0: Alors la maison elle se situe euh, au pied du col de Tende. C'était une maison qui a 300 ans. À la base, c'était un relais de diligence. Donc les mulets s'arrêtaient là pour une nuit pour repartir et faire le col de Tende et partir vers le Piémont. C'est une maison où on y habite depuis 2011. Mes parents, ils ont tout fait dedans. Et dedans, on avait aussi le magasin, un point de vente pour le fromage. Mes parents, ils sont agriculteurs, euh, producteurs laitiers en fait. Donc tout ce qui est transformation du, du lait. Ils font le fromage, la ricotta. On fait aussi un petit peu de viande. Mais euh, principalement, on fait de la transformation laitière. Ils ont un petit troupeau de montagne, 35 bêtes et euh, des petites vaches avec le pied bien montagnard enfin une petite entreprise familiale quoi.
1: Les parents de Lucas possèdent aussi des veaux et des cochons. Depuis le passage de la tempête Alex, la famille s'est retrouvée littéralement séparée en deux entre l'Italie et la France Lucas revient longuement sur ce moment où tout a basculé
0: En fait, la veille de la tempête, on est monté avec ma copine pour aller chercher les veaux qui étaient là-haut. En prévision d'une transhumance. Parce que mes parents devaient redescendre sur le lieu d'hivernage. Et euh, donc nous on est montés. Euh, on est monté le matin même, en fait, chercher les cochons, les veaux, pour pouvoir les descendre, parce qu'on peut pas les faire descendre à pied. Et on est arrivé à Vievola sur le coup des 15 heures. Le temps de rentrer les bêtes et de les, de les soigner. On est arrivé à la maison, il était 15h30. Et vers 16h, on s'est penché à la fenêtre pour voir un peu ce qui se passait. Et en fait, on a vu qu'autour de la maison, il y avait 30 cm d'eau. Chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'on est descendu sur le parking de mes parents et il y avait 20 cm d'eau sur le parking. Et là, on a compris que quelque chose clochait on a sorti les véhicules qu'on a eu le temps de sortir. Et une demi-heure après, on n'avait plus aucun accès à la maison. L'eau était tellement montée que c'était fini. Quoi. À ce moment-là, on a voulu aller à la bergerie voir si tout allait bien. On n'a pas pu parce que la route elle n'existait plus. Et là où il y avait un vallon où il coulait, euh, enfin, où il y avait un débit vraiment moindre, euh, il s'était transformé une rivière de je sais pas, 15 mètres de large sur 6 mètres de profondeur. À ce moment-là, on s'est réfugié chez, chez nos voisins. Quand mes parents, ils ont vu que le lendemain, on n'arrivait pas à Casterino pour les aider à faire la transhumance pédestre, on va dire, ils se sont euh, un peu inquiétés, ils sont descendus sur le hameau de Casterino pour se renseigner. Et en fait, c'est une fois arrivé au hameau qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de route, plus d'électricité, plus de réseau, plus rien. Quoi. Mes parents, ils ont emmené les bêtes dans le Piémont parce que, tout simplement, il n'y avait plus aucun accès dans la Roya, rien que pour emmener euh, tout ce qui est nourriture pour les animaux.
1: Heureusement, les parents de Lucas ont une maison de famille à Vernante, une petite ville du Piémont située à quelques kilomètres de la frontière. Ils décident alors de s'y rendre à pied.
0: Donc, en partant de Casterino, ça doit faire à peu près une cinquantaine de kilomètres. Ils ont mis la journée. Et quand ils sont arrivés le soir, il y avait plein de gens qui les attendaient avec les voitures, coffre ouvert avec plein de sandwichs, des boissons, tout ça. Et à partir de là, là-bas, il y a vach vachement eu d'aide. Par chance, on avait une maison de famille là-bas mais qui n'était plus habité depuis une trentaine d'années, donc qui n'était pas en état. Et mes parents, ils ont été habités là-bas, ils ont fait tous les travaux nécessaires pour pouvoir y habiter. Et les gens ont vachement aidé mes parents, ils leur ont ramené des meubles, des habits, tout ça. Parce que mes parents, en plus, il faut savoir que le jour d'avant, j'avais récupéré toutes les affaires, vu qu'ils devaient faire la transhumance. Du coup, là-haut, ils n'avaient vraiment plus rien. Ils n'avaient plus de nourriture, plus de vêtements. Donc euh, ils ont dû se débrouiller avec euh, ce qu'ils avaient sur eux. Quoi.
1: Lucas et Camille, sa copine, trouvent, eux, refuge chez leurs voisins, à Vievola. Un peu de répit et d'humanité, alors que dehors, le paysage est ravagé.
0: Du coup, on a été chez, chez un voisin avec qui je suis, je suis bien ami. Et puis, il ne nous a pas laissé repartir. Quoi. Il nous a hébergés. on est resté là-bas. Pas tout à fait un mois, mais presque. Parce que chez nous, c'était pas habitable, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau. Du coup, euh, on n'avait pas trop le choix, quoi. Et puis, on, on était quand même vachement bien chez nos voisins. On se serrait un peu les coudes. Euh, C'était bien. Il y a eu de l'entraide. C'était sympa. Avec mon voisin, j'étais euh, vachement ami avant, mais là, c'est devenu différent, quoi. On s'est vachement aidé, sur, surtout lui, parce qu'il a eu la chance de ne pas trop être touché par la tempête. Du coup, il m'a vraiment beaucoup aidé euh, à faire toutes les tâches qui étaient assez colossales, quoi. Donc euh, tout ce qui était déblaiement de la bergerie, euh, créer des accès euh, qui n'existaient plus, déblayer la maison, tout ça, il m'a aidé euh, de folie, quoi. Et sa femme, pareil, elle nous a fait, euh, elle nous a fait à manger tous les jours, elle nous ait le linge, euh, avec ces deux personnes-là, ça a été extraordinaire. Avant, on vivait dans un paysage magnifique, mais on s'en rendait même pas compte, quoi. Et là, maintenant, c'est un paysage meurtri, enfin, euh, ça fait de la peine. Moi, je m'imagine pas à partir de là, donc euh, je me suis dit, bon, ben... Voilà, Habitue-toi et, et ça sera comme ça sûrement pour toute ta vie. Quoi. Mais c'est sûr que c'est différent. <rire> On est passé d'un paysage vachement vert, vachement fleuri, tout ça, à une plage de, de cailloux. Quoi.
1: Depuis le passage de la tempête Alex, le temps est comme suspendu. Lucas raconte ses espoirs envolés.
0: des options il euh, n'y a pas grand chose en fait parce que pour mon cas euh, pour expliquer la situation moi j'avais mon garage j'étais auto-entrepreneur j'avais mon garage et j'ai beaucoup mes parents à la ferme et en fait euh, jusqu'en septembre j'avais aussi une activité j'étais euh, surveillant dans une école de, de réinsertion scolaire et en fait en septembre euh, je voyais que j'avais pas mal de boulot et tout en mécanique du coup je me suis dit bon ben bah, c'est bon j'arrête je prends mon envol je me lance à fond dans mon entreprise et à côté de ça je voulais prendre des, des bêtes à viande vu que mes parents avaient des bêtes laitières moi, je voulais prendre quelques bêtes à viande pour me lancer dans le monde agricole. Et puis, du coup, là, tout est tombé à l'eau. J'avais quand même un certain confort de vie, quoi. Je bossais, je bossais beaucoup. Je rougnais parce que j'avais trop de boulot. Mais au final, euh, financièrement, ça allait bien. J'avais des belles voitures, j'avais des belles motos. Et en fait, là, du jour au lendemain, j'ai perdu mes voitures, j'ai perdu mes motos. J'ai perdu mon activité. Enfin, pff. Là, on se dit, euh, pour se relancer, c'est difficile. Il y a des moments où on dit, bon, bah, c'est bon, on arrête tout. Euh, on trouve un petit boulot de salarié et puis... Euh, on se range comme euh, monsieur tout le monde, on va dire. On ne peut pas s'en rendre compte de ce que c'est. De... Parce que là, en fait, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Bah, après, on essaye de dire euh, qu'on va se relancer comme avant, mais c'est difficile. Hein. Que, par exemple, j'avais un garage, il faisait... Euh, il faisait 150 m carrés, avoir des, des locaux de 150 mètres carrés euh, sur la commune entière, même en parlant de Tende, euh, c'est presque impossible. Il n'y a pas des locaux, tout le, monde, euh, tout le monde les veut, Tout le monde. il euh, n'y a rien de libre.
1: Au cœur des préoccupations du jeune homme, sa maison, celle où il a grandi et où toute la famille avait établi son activité.
0: Alors la maison, il y a l'électricité, il y a l'eau, on a tout remis. La maison, elle est passée habitable, mais en fait, euh, pour des raisons de mise en sécurité du bâtiment, euh, il se peut encore qu'on la perde. Et on ne sait pas quand on aura la réponse, en fait. C'est ça le plus dur. On ne sait rien. On ne peut pas se projeter, rien. Souvent, on nous dit que ça va arriver, ça va arriver. Et en fait, au final, il n'y a jamais rien qui tombe, quoi. Le souci majeur qu'on a, c'est que l'exploitation, elle se situe sur Vievola et que si on perd la maison, si au plus grand malheur on perd la maison, euh, on ne sait pas où habiter quoi. Parce que les seuls logements qui seraient disponibles, ça serait sur, euh, vraiment sur le village de Thorn, qui est à 6 km du hameau. Et en fait on se dit que s'il euh, y a des problèmes sur la route ou, ou la route reste fermée, on ne sait pas. Enfin euh, nous il faut qu'on puisse toujours aller voir nos bêtes quoi. Et du coup on ne peut pas aller habiter à 7 km de l'exploitation. Parce que là en fait on avait tout au même endroit, on avait la maison et 500 mètres plus loin il y avait l'exploitation. Il y a eu une expertise bâtimentaire qui a été faite. Ils nous ont dit bon, ben, la maison est verte, euh, elle a subi aucun dommage euh, qui nuit euh, à la structure, donc vous pouvez réhabiter les lieux. Et nous, pour nous, ça voulait dire qu'on récupérait la maison. Quoi. Sauf que trois semaines après, on a appris qu'en fait, il y avait une autre expertise pour la mise en sécurité des bâtiments. Et si la mise en sécurité du bâtiment euh, dépasse la valeur du bâtiment lui-même, ben, c'est le bâtiment qui disparaît et puis il n'y a pas de mise en sécurité. Donc euh, voilà, on attend. Mais bon, on a peur que les réponses, elles soient, elles soient dans longtemps, quoi. Parce qu'on nous dit toujours que ça va arriver à la fin du mois et puis ça n'arrive jamais. Et puis en se renseignant un peu, il euh, y a déjà eu d'autres catastrophes ailleurs et puis il y a des gens, ça fait un an qu'ils attendent des réponses et il y a toujours rien, quoi. Et il y a des gens qui habitent dans les mobil hommes depuis un an.
1: Plongés dans l'incertitude, les habitants se lancent dans la remise en l'état du territoire.
0: Après le passage d'Alex, tous les matins, on partait à 7h travailler pour déblayer les routes, essayer de remettre l'eau un peu chez tout le monde, déblayer les maisons. Donc en fait, ça a été ça pendant un bon mois. Du coup, pendant un bon mois, en fait, on n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Quoi. On avait toujours la tête dans le guidon. Et... Et on pensait pas quoi. On bossait, on voulait récupérer un accès pour aller à Tende, parce que l'accès pour aller jusqu'au village de Tende, on l'a eu euh, un mois après. Et en fait, les trois quarts, ils ont été faits par, les... par deux personnes, dont mon voisin, pour euh, pour déblayer. C'est eux qui l'ont fait quoi, en fait. Mais le plus gros du boulot, on peut dire que c'est eux qui l'ont fait. Quoi. Euh, on a eu l'idée de faire venir, parce qu'il y avait les trains italiens qui arrivaient jusqu'à la gare de Tende à l'époque. Et en fait, on a eu l'idée de faire venir une pelle et, et un bob pour pouvoir, de, pour pouvoir travailler. quoi. Et en fait, on les a fait venir par une entreprise de location italienne qui nous a fait venir par le train. Et ça a été pris en charge par la mairie. Et avec ça, on a fait pas mal de boulot. Quoi. Là, pour accéder à Vivo, là, maintenant, il y a une piste. Euh, il y a des endroits qui sont serrés quand même. C'est quand même pas mal praticable. Par contre, il y a toujours le... Je ne sais pas comment dire, mais euh, on se dit toujours qu'autant le lendemain, il n'y sera plus. Quoi. Parce que c'est quand même qu'une piste en terre qui est assez basse. Euh, le jour où la rivière elle commence un peu à grossir, sans euh, parler d'une tempête, mais à grossir un peu, elle va remanger la route et puis on reperdra la route.
1: Presque six mois après le passage de la tempête Alex, les travaux de reconstruction des routes progressent de manière inégale. Et le simple fait d'aller faire ses courses... Nécessite toute une logistique.
0: Dans la vallée, le seul endroit où on peut aller faire les courses, c'est à Carrefour. Euh, Carrefour, c'est à 30 km de Biébola. Sauf que pour y aller, il n'y a que des, des convois. Il y en a un le matin, un le midi, un le soir. Et du coup, euh, c'est vachement compliqué d'aller faire les courses. quoi. Parce qu'on a 25 minutes de voiture, et après, on doit attendre 4 heures pour remonter. Du coup, nous, on a choisi l'option de faire les courses en Italie. Et on ramène nos courses par le train, quoi. Pour nous, c'est le plus facile.
1: Depuis le passage de la tempête, Lucas passe la moitié de la semaine en Italie chez ses parents, qu'il rejoint par le train. Il décrit le sentiment qui l'habite, près de six mois après le passage de la tempête.
0: C'est presque de la colère, en fait. On dit... Oh. On parle de la France, on parle de la France, et au final, elle est où la France C'est ça. On s'est senti complètement abandonné, hein parce que là-haut, euh, on n'a vu personne. Le premier hélicoptère qui est venu sur le ce c'était pas un hélicoptère français, c'était un hélicoptère italien qui avait même pas le droit de se poser normalement. Et les premiers qui sont venus voir si euh, tout le monde était vivant déjà dans un premier temps, ça a été les Italiens. Du coup, ouais, on s'est dit que c'était un peu, euh, on s'est senti un peu délaissé par l'État français, on va dire. Enfin, même beaucoup. Et après, euh, pendant un mois, on n'a vu personne. Quoi. Il y avait un balai d'hélicoptère qui nous montait à manger, tout ça. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment... Il y avait beaucoup de bénévoles, par contre. Il n'y avait pas des personnes, euh, je ne sais pas comment dire, mais des personnes un peu haut placées qui, qui sont venues voir euh, pour se rendre compte des dégâts ou... ou rassurer un peu la population, on va dire. Ça, y n'y a rien.
1: Aujourd'hui, il a un souhait.
0: Une requête à faire, bah, ça serait un peu un peu personnel, on va dire. Ça serait qu'on puisse récupérer la maison. <rire> ça serait ça le, le truc magnifique de la situation. Après, le reste, bah, il faudra du temps. Donc euh, On sait très bien que là, on a accès en Italie, euh, parti comme c'est parti, pour euh, minimum trois ans, on n'aura plus d'accès. quoi. Alors que nous, euh, on, travaillait, euh, on travaillait vachement avec l'Italie. Que ce soit les agriculteurs, les artisans, les commerçants... Euh, on bossait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le Piémont. Et du coup, bah, c'est très compliqué pour l'économie de la vallée et tout. C'est un coup dur. Alors le tourisme, on ne sait pas trop en fait, mais bon, on imagine bien qu'il sera moindre, hein, il n'y aura pas grand-chose. Donc on verra bien. Là, on imagine déjà devoir aller vendre nos produits sur la côte, s'organiser autrement. quoi. Après, il n'y a rien encore de. On ne peut pas se projeter, donc on attend quoi.
1: Face à l'incertitude, ce sont les petites choses du quotidien qui permettent à Lucas et sa famille d'aller de l'avant.
0: Entre nous, on essaie de plus en parler en fait. Parce qu'on en a tellement parlé jusqu'à maintenant que ressasser ça, au final, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Donc là, on essaye de voir les choses autrement, on, on essaye de reprendre une vie normale, on va dire, doucement quoi. Ça se réveille par des trucs super simples, donc on essaye un peu de profiter, on prend le temps de manger, on regarde un film, et puis on discute d'autres choses quoi. Vu que là, on refait la maison de famille en Italie, ben, on parle de ça, comment on va agencer, comment on va réparer ça. Et le, le reste, on le met un peu de côté, en attendant des réponses quoi. Parce qu'en fait, sinon, à chaque fois, on n'arrêtait pas de se projeter. On disait, bon, on va faire ça, 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 ça à la maison, on va faire ça, ça, ça à la bergerie. Mais est-ce qu'en fait, on pourra le faire ou pas On ne sait pas. Du coup, pour l'instant, on s'en met de côté.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 14, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu... N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse atnismatin.fr